1: Die wachsen ja auch über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende und sind oftmals dann halt einfach mal 500 Meter hoch oder so, also 500 Meter gestapelte Korallen. Und das bleibt als Gestein natürlich erhalten.
0: Hi und willkommen zur Folge 89 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und der Mann, den du eben gehört hast, das ist Richard Hofmann. Der kann sehr gut erklären, wie eigentlich die Felsen entstanden sind, an denen wir klettern und bouldern. Er ist Geologe und Paläontologe, der selbst auch klettert und bouldert. In unserem Gespräch haben wir uns ein paar Gebiete vorgenommen und Richard erzählt zum Beispiel wie Fontainebleau, das elb Frankenjura und Co., wie die dort entstanden sind, wo sie eben heute sind. Außerdem hat er erzählt, was man als Paläontologe eigentlich so macht, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Und wir haben auch über Chalk geredet, also was genau das Problem daran ist, Chalk am Fels zu verwenden und was es mit dem Fels macht. Also es ist eine Folge vollgepackt mit Wissen. Ich fand es richtig cool, mit Richard zu reden und wünsche dir jetzt auch ganz viel Spaß. Dieser Podcast wird zum Großteil von Hörerinnen und Hörern möglich gemacht, die meine Arbeit finanziell unterstützen. Das ist mir eine wirklich große Hilfe, um BinWeg Buldern langfristig produzieren zu können. Wenn du möchtest, kannst du mir auch helfen, zum Beispiel über das Crowdfunding auf der Plattform Steady mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl. Als Dankeschön gibt es auch Extras und Goodies für dich von BINWEG Bouldern. Oder es gibt den BINWEG Bouldern Shop mit Shirts und Hoodies und auch damit kannst du meine Arbeit hier unterstützen. Alle Infos findest du in den Show Shownotes zu dieser Folge und auch auf binwegboldern.de. Danke an alle, die diesen Podcast auf ihre Art unterstützen. Hallo Richard.
1: Hallo Juliane, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr ähm, auf diese Folge jetzt mit dir, denn du bist Geologe und Paläontologe und ich glaube, als einer solcher siehst du Kletter- und Boulderfelsen ein bisschen anders als alle anderen. Meine erste Frage ist deshalb, wenn du zum ersten Mal in ein dir unbekanntes Felsgebiet fährst, guckst du dann in einen Kletterführer oder eher in deine Studienbücher?
1: Eher in die Studienbücher erstmal, weil ich natürlich länger Geologe bzw. Paläontologe bin, als dass ich klettere oder bouldere. Das kam eigentlich erst relativ spät und das eine hat so ein bisschen das andere bedingt. Ich hatte irgendwann die Lust, einen Sport zu machen, nach den Kindern und die Kinder so halbwegs äh, entfleuchen und hatte die Zeit gefunden für Sport. Und das war immer so ein bisschen präsent und ähm, ich hatte mir irgendwie in meiner Welt gedacht, vielleicht hilft dir das. Weil ich immer mal im Gelände, wenn ich im, im, Ge im Gebirge unterwegs war oder auch so in, in Halbwüsten immer gedacht habe, also ab und zu mal kam es zu so halb brenzlichen Situationen und ich dachte immer mit so ein bisschen Kletter-Know-how könnte man das vielleicht entschärfen. Ja, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, ob das tatsächlich so ist. Aber mittlerweile geht das so Hand in Hand. Also es gibt halt Gebiete, wo ich gearbeitet habe, wo man nicht klettern kann und auch nicht bouldern kann. Und es gibt einige, die richtig prädestiniert dafür sind. Ja, Und ähm, ich gucke dann immer, ist es möglich und meistens war es aber in meinem Fall so. Ich habe die letzten Jahre in den USA gearbeitet, in einem Gebiet, das nennt sich Ibex Area. Das ist in Utah. Das war sozusagen mein wissenschaftlicher Hinterhof. Und das ist ein ausgewiesenes Boulder- und Klettergebiet. Aber ich war immer dort, wenn es einfach zu heiß war. Ich habe mich am, ganz am Anfang, ich kenne Bouldern bis jetzt eigentlich nur aus der Halle. Und bin dann dort gewesen, habe mich immer gewundert, warum dort keiner ist. Und dann irgendwann habe ich das probiert und bin da ran und dann waren natürlich die Felsen und die Boulder waren alle irgendwie 50, 60 Grad heiß. Und dann war mir schlichtweg klar, warum man dort im Juli nicht bouldern geht. Also mit, jetzt mit Sicherheit beides. Es ist aber einfach ein Sicherheitsaspekt, weil ich bin oftmals allein unterwegs, beziehungsweise habe, wenn ich wissenschaftlich arbeite, andere Sachen zu tun, als dort ein Crashpad mir zu organisieren. Und das ist halt was, was ich da, also Sicherheit geht natürlich vor und dann denkt man, ja, irgendwie sieht es geil aus, Jetzt könnte ich mal hier kurz rumprobieren, aber letztendlich macht man es dann nicht, weil dann stehen andere Sachen im Vordergrund und wenn man irgendwie drei Stunden bis zur nächsten Stadt braucht und alleine oder also im, im Idealfall zu zweit ist, im schlechten Fall alleine, dann hat man da einfach keine Lust drauf. Ja.
0: Du musst da jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen, weil jetzt würde ich gerne wissen, weil du gerade schon gesagt hast, manchmal ist auch ein bisschen gefährlich. Was machst du denn beruflich als Paläontologe, wenn du da in so einem Felsgebiet unterwegs bist? Was findest du da heraus?
1: Okay, also ich habe mit dem relativ klaren Ziel, Wissenschaftler zu werden, das Fach studiert. Es hat dann auch eine Weile geklappt, bis vor kurzem, kann man so sagen. Ich habe dann äh, eine Doktorarbeit geschrieben und habe dann irgendwann angefangen, meine eigenen Forschungsprojekte zu bearbeiten. Und bei mir ging es im Wesentlichen um... Biodiversitätsfragen, also wie entwickelt sich die Biodiversität in bestimmten Phasen der Erdgeschichte und da muss man halt einfach, ich bin ein Geländegeologe oder ein Geländepaläontologe, muss einfach Fossilien sammeln. Ja? Und das ist jetzt nicht das, zumindest in meinem Fall, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt irgendwie rausfährt und da ist eine Grabung und da wird dann ein Dinosaurier aus dem Schutt gepinselt und dann kommt er in ein Museum und alle freuen sich. Im Wesentlichen gucke ich mir Sedimente an, also Gesteine, die abgelagert wurden, meistens im Meer, wo natürlich Fossilien drin sind, aber auch da gar nicht so die Vitrinenstücke, sondern das normale Zeug. Und das ist halt auch eigentlich gar nicht so selten, relativ häufig. Und da versuche ich einfach rauszufinden, wie entwickelt sich Diversität? Also ich gucke dann schlichtweg, wie viele Arten von welchen Tiergruppen kommen in dem und dem Bildungsraum vor? Und das wird dann über evolutionäre bzw. geologische Zeiträume einfach angeschaut, wie entwickelt sich Diversität über die Zeit und wie reagiert das auf bestimmte Wechselwirkungen im System Erde. Also ich habe an Massenaussterbeereignissen gearbeitet und an Diversifizierungsereignissen, also das Gegenteil davon, wo praktisch Diversität neu entsteht.
0: Ah, okay, wo man im Gestein sieht, dass irgendeine Spezies da ausgestorben ist und was dann danach kommt.
1: Genau, also das war so mein, mein Thema.
0: Ist das so eine Nische innerhalb der Paläontologie oder machen das alle so?
1: <lacht> Nein, Ich würde sagen, dass diese Diversitätsgeschichte, die ist in den letzten, ja, sagen wir mal 15, 20 Jahren ziemlich en vogue gewesen und ist es bis heute einfach in der Klimageschichte, weil die Standard, so Standardmassen aus in der Erdgeschichte, die sind alle klimainduziert. Und wenn man wissen will, was passiert, wenn CO2 ansteigt, wenn man wissen will, was passiert, wenn Gletscher abschmelzen. Das Experiment kann man ja heute schlecht machen, weil einfach die Zeiträume fehlen. Ich kann jetzt nicht Grönland abschmelzen und dann schauen, was passiert, beziehungsweise passiert das ja, aber das ist erst in 1000 Jahren soweit oder in 10.000 Jahren, dass man dann wirklich sehen kann, aha, aha, das passiert dann. Und deswegen guckt man sich eben die Gesteine an und das ist so ein Standardvergleich. Es ist eben wie ein Buch, wo man Seite um Seite umblättern kann und gucken, was passieren kann. Natürlich ist der... Die Analogie mit einem Buch ist insofern falsch, als dass halt ständig Seiten fehlen, ganz bestimmte Buchstaben sind raus, äh, fehlen prinzipiell, dann kann man die Schrift ohnehin nicht lesen. Also das ist, äh, man muss dort halt mit vielen Unwägbarkeiten arbeiten. Ja, das ist das, was auch so spannend macht. Ne?
0: Und was machst du jetzt gerade?
1: Jetzt gerade bin ich Lehrer. Ich bin Lehrer für Naturwissenschaften an einer Grundschule.
0: Okay, also du bist aus dieser Forschungsarbeit jetzt gerade raus.
1: Momentan schon und wahrscheinlich auch längerfristig. Das weiß ich noch nicht genau, aber ich bin da eigentlich relativ offen gewesen die ganze Zeit und das mit dem Lehrer war auch so ein immer so ein Plan B, weil ich gedacht habe, was könntest du machen. Weil in der Wissenschaft ist es so, dass die Luft irgendwann immer dünner wird und irgendwann muss man überlegen, okay, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt äh, mich noch Ewigkeiten, meine eigenen befristeten Verträge mir bauen und dann, ja, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt muss ich gucken, wie ich wirklich äh, das Essen auf dem Tisch bezahlt bekomme.
0: Weil es ist schon schwer, so eine Forschung zu finanzieren.
1: Es ist halt jedes Mal wieder eine Lotterie. Du schreibst deinen Forschungsantrag, dann hoffst du, dass der gut ist, der wird begutachtet. Man ist halt auch immer ständig ausgeliefert, dem Fachurteil, was natürlich nicht schlecht ist, ist natürlich eine, eine exzellente Qualitätssicherung, aber das hat halt auch natürlich immer soziale Komponenten. Also man weiß nie, an wen das gerät und dann, wenn jemand Kacke findet aus anderen Gründen, die nicht wissenschaftlich sind, dann ist man halt trotzdem raus. Und da kann man zehnmal irgendwie einen guten Antrag geschrieben haben und dieses ausgeliefert sein, das nervt halt irgendwann und das macht man irgendwie zweimal mit und dreimal mit und aber irgendwann, ja, man muss sich dessen bewusst sein und man muss wissen, wann man die Reißleine zieht.
0: Und bevor wir in die Gebiete reingehen, wie geht es dir heute, jetzt da du ja auch äh, kletterst und boulderst, wenn du vor so einem Fels stehst, ist der Blick auf, wo kann ich hier lang klettern, wo ist eine schöne Linie oder geht dein Blick dann doch eher in diese fachliche Richtung, okay, was ist das für ein Gestein und was sehe ich da drin?
1: Beides. Erstens mal der fachliche Blick, also wo komme ich am besten auf Schichtflächen ran, Ja, wo kann ich am besten beproben, wo sind die die schönsten Fossilien oder die meisten Fossilien drinne Und dann, wenn es jetzt den, der praktische Aspekt ist, ist es schon so, dass mir das Bouldern dann am Ende schon geholfen hat, mich sicherer im Gelände zu bewegen, ja. Und da ist dann Sicherheit immer, immer an vorderster Stelle. Also ich werde jetzt nicht bloß weiß, oh, das sieht cool aus, da kannst du einen coolen Überhang machen oder da kannst du mal den Move probieren, ja. Darum, <lacht> das, darum geht's nicht. Ich bin ja nicht mit Kletterschuhen da unterwegs, ja. Aber das hat mir schon geholfen, selbstbewusster zu agieren und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Was ich halten kann und was nicht, ja, also ist ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass ich mal in irgendwann in Südtirol, das war ganz am Anfang meiner meiner Forschungskarriere sozusagen, da bin ich dann irgendwas hochgeklettert, weil es nicht anders ging und da habe ich mich extrem unsicher gefühlt und äh, das war so spittrischer Kalk, da kommen wir vielleicht später noch dazu, das ließ ich doof klettern und da habe ich extrem, obwohl das keine, das war jetzt von der Höhe her keine Herausforderung, selbst wenn ich da runtergefallen wäre, da wäre wahrscheinlich nicht viel passiert. Also man entwickelt dann ein eigenes Körpergefühl und da würde ich schon sagen, weil ich eben auch relativ viel in unwegsamem Gelände, wo auch die ein oder andere Stufe, die mal zwei, drei Meter ist oder vielleicht mal vier oder fünf, natürlich jetzt nicht reiner Fall, aber so, das kann man dann schon machen. Und das ist schon was, was ich sagen würde, was mich da weitergebracht hat.
0: Wo das Bouldern und das Klettern halt so nützlich sein kann in einem ganz anderen Beruf sozusagen. Dann lass uns mal in die Gebiete einsteigen. Wir haben uns ja so ein paar ausgesucht, wo du auch meintest, okay, ja, da kann man was zu erzählen, beziehungsweise auch teilweise welche genommen, wo man weiß, okay, das kennen viele Leute auch. Und wir fangen mal bei dem Gebiet an, wo ich glaube, also schon im Vorgespräch gehört zu haben, dass dir das auch irgendwie am Herzen liegt und du das auch gut kennst, und zwar das Elbsandsteingebirge äh, slash Baratal in Sachsen. Das ist ja nun wirklich ein legendäres Klettergebiet, also mit einer großen Kletterhistorie, aber wir steigen quasi anders in die Historie ein und zwar in die Historie der Felsformation dort. Wie also sind die Sandsteinfelsen dort in Sachsen dorthin gekommen?
1: Also die sind im Prinzip in einem Meeresarm. Das ist in einem Meeresarm abgelagerter Sand. Als Analogbeispiel würde heute mir der Ärmelkanal am ehesten einfallen muss ich das so vorstellen, bloß eben ein bisschen andersrum. Also das Meer war dann in die andere Richtung, aber das, jetzt, das sind jetzt Details. Es ist ein Meeresarm, der den Abtragungsschutt der umliegenden Inseln aufnimmt. Ja? Und der war relativ schmal, ja? also ungefähr 30, 40 Kilometer, wenn es hochkommt, je nachdem, wie hoch der Meeresspiegel zu welcher Zeit war. Wir sind da in der Kreidezeit. Man hört manchmal Elbtalkreide. Das betrifft nicht unbedingt das, was man an die Tafel malt. Das heißt zwar, die Kreide ist ja früher wirklich in Kreidetagebauen abgebaut wurden und ist aber ein anderes Gestein. Aber die Kreidezeit heißt wegen der Kreide, Kreide. Ja, das ist schon so. Und im Elbtal ist es so, dass zu der Zeit war der Meeresspiegel ein bisschen höher als heute. Ungefähr 50 Meter, so genau kann man das nicht sagen, weil die Kreide eine, eine Warmzeit war. Also es gab keine Gletscher zu der Zeit, zumindest keine großen Landgletscher. Und äh, es war relativ warm. Und in Mitteleuropa guckten halt so einige Inselchen aus dem Wasser und eine Insel wäre das, was man heute das Lausitzer Bergland nennen würde. Also, das heißt auch in der, wenn man sich so Karten von damals anguckt, also Rekonstruktion, es gibt ja keine Karten von vor 90 Millionen Jahren, ja, äh, dann ist praktisch der Lausitzer Block als Insel ausgehalten. Und äh, nach Süden, nach was heute Süden ist, war damals auch schon Süden, äh, würde das Erzgebirge kommen als Rumpfgebirge. Also, das Erzgebirge war damals. Ein schon fast runter erodiertes ehemaliges Hochgebirge. Und der Abtragungsschutt aus diesen Gebirgen, das war damals wahrscheinlich so ein Hügelland, ja vielleicht ein paar hundert Meter hoch. Das Klima war vermutlich wärmer als heute, aber monsunal, also es gab heftige Regenfälle. Und die haben das umliegende Gestein relativ schnell kaputt gemacht. Und das, was dann übrig bleibt, ist immer Quarz. Quarz ist das nicht nur das häufigste Mineral in der Erzkruste, sondern ist auch das beständigste, neben jetzt Diamant. Aber das ist natürlich äh, viel, viel seltener. Ja? Also Quarz bleibt immer übrig. Die ganzen anderen Gesteine oder Minerale werden aufgelöst, gehen kaputt und werden weg. Und das, was man heute hat, ist im Prinzip der Rest von den umliegenden Bergen. Und das war auch wahrscheinlich relativ stürmisch, das sieht man an bestimmten Sedimentstrukturen, die man in diesen Gesteinen finden kann. Aber im Grunde genommen ist es wie so ein Halbgraben und das war dieser Meeresarm. Und da haben man sich im Prinzip wie in so einem Kuchenteigschichten diese Gesteine abgelagert. Und das sind Sandsteine und die gehen aber dann Richtung Dresden. Da war dann sozusagen das offene Meer und da gab es dann Kalk und sowas. Kalkablagerung, also richtige Meeresablagerung. Der Sand ist dann auch relativ schnell weg, weil die einfach nicht so schnell kommen und nicht so weit kommen. Die werden dann abgelagert und gut ist. Manchmal, wenn man auf der Autobahn A4 durch Dresden fährt, das Stück, was mehr oder weniger durch Dresden geht, dann guckt man so nach Südosten bei gutem Wetter, Wetter sieht man dann schon den Lilienstein. Da sieht man im Prinzip diesen Halbgraben. Da guckt man direkt in den Meeresarm rein, angeschnitten. Und das, was übrig ist, sind die ganzen Steine, also Lilienstein, Pfaffenstein, Pfaffenstein. Das sind Reste von dieser Sedimenttafel, die da drin steckt. Punkt.
0: Okay, ich muss noch mal ver versuchen, mir das jetzt wirklich gut vorzustellen. Also das, was wir sehen an Sandstein, ist im Prinzip ein abgetragenes Gebirge.
1: Genau, also der Schutt oder das, was von dem Schutt noch übrig ist, der umliegenden Inseln und Gebirge da drauf.
0: Genau, und es wurde halt von diesem Meeresarm, der dort geflossen ist, wurde das abgetragen. Und dann, als das Wasser weg war, blieben die Felsen übrig? Oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Felsen bleiben dann nicht so... Also da steckt ein bisschen Zeit drin. Also wir sind jetzt in der Kreidezeit von vor ungefähr 90 Millionen Jahren. Das ist erdgeschichtlich gesehen ziemlich jung. Ja, auch wenn es immer weit weg klingt. Also Und dann... Was passiert, wenn, wenn sich Sediment irgendwo ablagert? Dann lastet das ja auf der Erdkruste und die sinkt dann nach und nach ein. Also immer wenn ich oben was drauf tue, das ist wie bei einer Luftmatratze, wenn ich was auf eine Luftmatratze rauf tue, dann sinkt das ein. Und wenn ich jetzt immer mehr Sediment da drauf packe, sinkt das langsam ein und das Sediment wird dann zu Gestein und sinkt ein bisschen in die Erdkruste. Und dann durch tektonische Prozesse in Europa, wenn man sich jetzt den Kontinent vorstellt, gibt es da mehrere Sollbruchstellen, also tektonische Zonen, an denen Stücke der Erdkruste aneinander vorbeigleiten. Und das ist wie so ein, man kann sich Holzstücke vorstellen, die irgendwie so nur halb gut aneinander passen. Und wenn man da den Rahmen schüttelt, dann geraten die ein bisschen durcheinander. Und so ist es auch an der Elbe. Also da, wo die Elbe lang fließt, ist im Prinzip so eine Störungszone. Und daran wurde das ein bisschen gehoben. Daran an so einer Struktur ist auch das Erzgebirge nochmal neu hochgehoben worden. Und deswegen ist das jetzt weiter oben. Also das, deswegen kann man auch nicht genau sagen, ob der Meeresspiegel wirklich so weit oben war, dass da, wo heute Dresden ist, wirklich das Meer war. Also das kann man so genau nicht rekonstruieren. Kann man vielleicht schon, ah, das wird jetzt viel zu weit führen. Aber man sieht im Prinzip in Dresden noch, wenn man da in dieses Tal reinguckt, sieht man diesen Meeresarm so ein bisschen, man kann sich so ein bisschen vorstellen, das ist auch der Punkt, Gesteine erzählen immer eine Geschichte und in der Elbtalkreide oder im Elbsandsteingebirge sieht man das halt, wenn man auf relativ wenige, also muss eigentlich gar nicht so viel wissen, also das Schöne an Geologie, das ist eine Wissenschaft, die macht man eigentlich genauso wie vor 150 Jahren, man geht ins Gelände und haut Steine kaputt.
0: <lacht> ja. <lacht> Okay, also das ist das elbs Gebirge beziehungsweise das Baratal, was da ja auch ist, was ich jetzt halt vom Bouldern kenne, das elbs eher so wandernd. Ja. <lacht> um, und was ich ja interessant finde noch ist, dass ja das dort Sandstein ist, wie auch in Fontainebleau wir Sandstein vorfinden. Und was ich mich da halt gefragt habe, wenn ich in Baratal bouldere, finde ich, dass der Sandstein sich ganz anders anfühlt, ganz anders aussieht als in Fontainebleau. Du hast in Fontainebleau eher so eine rundgeschliffenen Formen und im Baratal auch mal Kanten, Spitzen, Löcher. Fühlt sich für mich dann schon fast an, wie ist das jetzt ein ganz anderes Gestein? Ist es irgendwie anders entstanden?
1: Ja, also... Die Sandsteine im Elbsandsteingebirge sind grundsätzlich, man sagt dazu, unreif. Also erstmal sind sie, man sagt, schlecht sortiert. Da findest du relativ viele verschiedene Größen von Sandkörnern. Du wirst dort also manchmal so richtig kleine Kieslagen finden. Man findet dort aber auch so Feinsand, also meine Referenz ist immer so, die Bouldergriffe, die sind rein von der Griffigkeit sind die Sandstein nachempfunden, ja, in einem feinkörnigen, gut sortierten Sandstein. Also wie vermutlich Fontainebleau ist. Ich weiß nicht, gibt es da das, wäre mal interessant zu erfahren, ob es für die Bouldergriffe, ob es da so eine Art Referenzgestein gibt, was da nachgeahmt wird.
0: Also ich weiß, dass auch oft ähm, so Holdshaper versuchen, solche Formen nachzubilden. Aber ob die Körnigkeit obendrauf... Also
1: man hat manchmal so diese Wabenstrukturen, die es auch im Elblandsteingebirge gibt, die hat man manchmal auch als Griffe, ne? das ja. ist klar.
0: Manchmal wird es, glaube ich, versucht so nachzuempfinden, ja. ja.
1: Das ist so von meiner Wahrnehmung. Ich glaube, an Bouldergriffen wird versucht, so einen Idealsandstein nachzubauen. Ja, um auf die Frage zurückzukommen. Also die Sandsteine im Elbsandstein sind im Meer abgelagert. Die sind relativ kantig. Die sind nicht gut sortiert. Also es finden sich alle möglichen Größen von Sandsteinen. Das liegt einfach an dem Ablagerungsprozess. Das wird von Wellen oder von Wasser, also es kommt aus den umliegenden Inseln, kommt das über Flüsse, kommt das rein in den Meeresarm und wird dann relativ schnell von Wellen nochmal verdriftet. Aber weil die so groß sind, weil das so grobkörniger Sandstein ist bis mittelkörniger Sandstein, wird es relativ schnell abgelagert. Und es gibt ein paar Stürme, die das nochmal aufarbeiten, aber im Prinzip war es das dann. In Fontainebleau, das ist nochmal komplexer, ich habe da ein bisschen nachgelesen, aber ich glaube, die Schicht, an der man in Fontainebleau rumklettert, ist ein Dünensandstein. Also das ist eine Wüste gewesen. Da sind auch Meeresablagerungen mit drin. Das ist, kann nicht weit weg vom Meer gewesen sein, aber das sind Dünen, wie man es heute von der Ostsee oder in Dänemark kennt. Und der grundsätzliche Unterschied von Dünensandstein ist, dass die sehr feinkörnig sind, weil der Wind quasi nur bis zu einer bestimmten Korngröße überhaupt transportieren kann. Also niemand wird irgendwie, es sei denn, es ist ein sehr starker Wind, also durch den Wind werden keine Kiese mehr transportiert zum Beispiel oder, oder grober Sand. Ja, Das wird nicht passieren. Dann ist es so, dass die feinen Bestandteile, also man hat ja auch feinkörnigere Sedimente noch, die im Wasser durchaus mit dazwischen kommen können, die werden im Wind ausgeblasen. Und dann das Gegenteil von dem zu dem, was im Barratal anzutreffen ist, ist, dass der von Fontemplosand sehr gut sortiert ist. Also die Körner, die haben alle die gleiche Größe und die sind alle klein. Und das zweite ist, dass die Körner im Sandstein, der von Wind abgelagert wurde, dass die Körner ziemlich rund sind. Ja, also sie sind ganz toll glatt geschliffen. Und so sind die Körner vom Wind abgelagerten Sandstein, weil durch diesen Prozess im Wind stoßen die ständig zusammen und machen sich kaputt. Das passiert im Wasser nicht, weil im Wasser ist die Energie, mit der die Körner zusammenstoßen, nicht so groß, weil das Wasser als Medium praktisch die Energie wegnimmt. ja. Und deswegen hält der Sand auch nicht so gut zusammen. Der dürfte viel bröseliger sein in Fontainebleau. Und auch durch diese gute Sortierung pappt der nicht so gut zusammen. Wir haben ja auch Sandmangel für Baustoffe. Aber diese Sande, die, die Dünen-Sande, kann man schlichtweg nicht zum Bauen benutzen, weil die pappen nicht zusammen, wenn die mit Zement zusammengebracht werden zum Beispiel. Ja. Das ist ein großes Problem und das, glaube ich, ist der grundlegende Unterschied von Fontainebleau im Vergleich zu anderen Sandbouldergebieten oder Sandsteinbouldergebieten wie eben Sparratal.
0: Jetzt frage ich mich bloß, wie kommen wir von wehendem Sand dazu, dass sich das zu Felsformationen zusammengefunden hat?
1: Ja, genau dasselbe, was ich vorhin auch erzählt habe. Da wird Material abgelagert und dann sukzessive sinkt die Erdkruste ein Stück ein, einfach unter dem Überlastdruck, was dazu dazukommt. Ja, also wieder das Modell mit der Luftmatratze. Oder Beziehungsweise ist es so, dass ähm, da, wo Fontainebleau ist, das ist die größere Struktur, die geologische Struktur, in die das eingebettet ist, ist das sogenannte Pariser Becken. Paris ist ja in der Mitte von Frankreich und äh, Fontainebleau ist nicht weit weg von Paris. Und wenn man äh, einfach eine topografische Karte von Frankreich anschaut, dann wird ein dass Paris und die Gegend drumherum, sagen wir mal so 200 Kilometer im Umkreis, ist ja schon wie so eine Schüssel. Und das wäre so ein Becken. Und das ist als geologische Struktur seit, sagen wir mal, 60, 70 Millionen Jahren angelegt. Und wenn da immer weiter irgendwas abgelagert wird, sinkt das mit der Zeit immer weiter ab. Und die sind relativ jung. Also die im Vergleich zu... Zum Baratal, da sind die Gesteine etwa 90 Millionen Jahre alt und die Gesteine oder die Sande in Fontainebleau sind nur in Anführungszeichen 30 Millionen Jahre alt. Und die waren nie tief. Ich habe nochmal geschaut. Die sind höchstens 100 Meter versenkt gewesen in der geologischen Vergangenheit. Das heißt, da war nie so viel Überlastdruck. Und dann kommt was dazu, was man, äh, wenn die Gesteine in den Untergrund abtauchen durch dieses Absinken der Kruste, dann gehen da Wässer durch. Also nicht unbedingt Grundwasser, sondern halt wirklich, das nennt man Formationswässer. Das sind Wässer, die wirklich tief in die Erdgröße sind und die tragen allerlei ähm, Chemie mit sich rum. Ja, Also da ist Gips drin, da ist Siliziumoxid drin, Kalk ist da drin gelöst in dem Wasser und aufgrund von Druckunterschieden oder bestimmten chemischen Zusammenhängen fällt dann in diesen Porenraum, wo das Wasser durchfließt, fällt das dann aus und ähm, zementiert dann, den Porenraum. Und damit wird eben so ein Gestein fest oder überhaupt zum Gestein. ja. Und wenn das nicht passiert, und das passiert ist in Fontainebleau nicht, habe das auch nochmal nachgeschaut, das ist dort nicht flächendeckend passiert. Also nochmal generell, warum sind denn überhaupt die Boulder da, wo sie sind? ja? Also in Fontainebleau ist es so, dass nur bestimmte Teile in dieser Sandtafel, also es ist wieder wie so eine, so eine Eierkuchen, der da drauf liegt. Also, eine so eine Schicht Sand, die ist, keine Ahnung, 50 Meter dick. Und weil das eben so jung ist, ist da noch nicht viel an Zementation passiert. Und wenn es passiert ist, dann ist es nur hier und da passiert. Und wenn das jetzt wieder hochkommt durch, keine Ahnung, die Alpengebirgsbildung oder die Pyrenäengebirgsbildung in dem Fall, wenn das dann wieder hochgedrückt wird, dann erodiert das Gestein quasi nur dort, wo es weich ist. Und wir haben... Da, wo man jetzt in Fontainebleau dran rumklettert, das müssten theoretisch, ohne dass ich es weiß, vielleicht können die Hörer noch mal irgendwas dazu dann in Kommentare schreiben oder vielleicht noch mal was dazu sagen, keine Ahnung. Das sind dann, müssten dann diese Härtlinge sein. Also das, was hart zurückbleibt. Das ist im Prinzip auch in der Albtalkreide der Fall. Also eigentlich ist das eine Sedimenttafel. Ich rede jetzt wieder mit einem Bild, das ist wie so eine, wie so eine Packung Zuckerwürfel. Wenn da noch kein Zuckerstückchen raus ist, dann kriegt man die schlecht raus, aber wenn man einmal eins fehlt, dann setzt die Erosion an und schleift dann den Rest raus und dann bleiben diese Boulder dann praktisch übrig wie so ein einzelnes Zuckerstückchen, was dann noch in der Packung liegt am Ende. Die Erosion schnappt sich immer die weichen Gesteine oder die weichen Schichten und das harte, das bleibt dann halt übrig an der Stelle.
0: Okay, ich glaube, ich habe eine ungefähre Vorstellung ja. davon, wie das entstanden ist und auch wie unterschiedlich das ist. Also es gibt einfach sozusagen eine Zeit, in der solche Sandschichten sich anlagern und an manchen Stellen, wenn die richtigen Voraussetzungen da sind, dann werden die zu so einem festen Gestein, was dann nach Jahren, nach ich weiß nicht wie viel Jahren, sich dann emporhebt ja. in Form von einem Fels.
1: Genau, also es ist immer, die Versenkungstiefe ist wichtig, also wie tief war es eigentlich in der Erde drin, weil dann wird es immer fest, das ist halt Druck und fertig ist, ne? ja. Es gibt zum Beispiel Gesteine, ich traue mich fast gar nicht Gesteine zu sagen, in Osteuropa, im, im Baltikum, da gibt's Steine, die sind 500 Millionen Jahre alt und die kannst du mit, fast mit einem Spaten aus der Wand nehmen, weil das, das ist nie tief weg gewesen, ja? ja, und die sind nicht fest, vergleichsweise nicht fest.
0: Ja. Okay, also es kommt darauf an, wie sehr sozusagen diese Sandmengen, die sich abgelagert haben, unterirdisch mal zusammengepresst wurden. Genau. Und das macht auch dann den Unterschied der Gesteine aus, unter anderem.
1: Genau, deswegen wird man im wird man öfters mal vielleicht auch eine Leiste haben, wo man sich festhalten muss oder irgendwelche Griffe. Und im, im Fontainebleau, das ist wahrscheinlich sehr sloperig. Ja. Das ist das, was ich so gesehen habe.
0: Auf jeden Fall, ja. Und deshalb sagt man ja auch in Fontainebleau, da lernst du gut zu stehen und sloper zu halten.
1: Genau, und kletterst viel Reibung und weniger wirklich dich irgendwo festzuhalten. Ja.
0: Ja. Ich finde es auch so faszinierend, halt auch in Fontainebleau, dass du teilweise da durch den Wald fährst. Und dann sieht man mal so vielleicht am Wegesrand an der Straße irgendwie so einen kleinen Felsbrocken liegen, aber man ahnt irgendwie nicht, dass wenn man da ein Stückchen in den Wald reinläuft, dass da sich dann so ein, so ein Brocken an den anderen reiht. Also das ist so faszinierend, weil weil wenn ich da rumfahre, würde ich das erstmal gar nicht erwarten, dass ich da sowas entdecke. Und das finde ich, das ist schon fast so magisch irgendwie, dass, dass das plötzlich der ganze Wald voll ist mit Felsen. Ja.
1: ja, die sind dann nicht erodiert worden, weil die ein bisschen fester sind als das umliegende Gestein. Ja, Das Wasser sucht sich ja immer den, den einfachsten Weg. Ne?
0: Ja, Okay, und äh, wie das Besondere an diesem Sandstein ist ja, was ich glaube ich auch im Podcast schon öfter erzählt habe, dass das ja sehr porös ist, weshalb man gerade ja. bei Sandstein auch so stark aufpassen muss. Zum Beispiel bei Feuchtigkeit.
1: Ja, also sollte man generell nicht klettern, genau. Ohnehin, die sächsischen Kletterregeln sind ja eh, sagen wenn sobald es nass ist, nicht klettern. Ob es klettern oder bouldern, ja. Als Geologe würde dann sagen, ja, das bricht ja eh irgendwann weg. Was soll das denn jetzt? Aber es <lacht> ist halt, Wir ja, haben, man redet dann natürlich von anderen Zeiträumen. und.
0: Du meinst, in 200 Jahren wäre es eh weggebrochen?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, die Barbarine ist irgendwann mal weg.
0: Aber man muss es ja nicht provozieren, wenn man irgendwie das als Kulturgut ansieht, eine bestimmte Route.
1: Nee, natürlich nicht. Nein, ich möchte jetzt nicht aufrufen, äh, sich da wie die Axt im Walde zunächst schon wichtig. Schon allein darum, dass äh, Routen vergleichbar bleiben oder irgendwelche Bouldergriffe äh, so bleiben, wie sie sind. Einfach, ne? weil alle denselben Spaß dran haben wollen und da nicht irgendwas kaputt machen wollen.
0: Wollen wir weiter äh, aus dem Sandstein Richtung Frankenjura gehen oder wolltest du noch da was anschließen?
1: können gerne weitergehen, ja.
0: <lacht> Super, wir gehen weiter. Wie gesagt, äh, Frankenjura als Beispiel fürs Thema Kalkstein. Und ich glaube, ähm, in unserem Vorgespräch hattest du auch gesagt, gerade beim Kalkstein stehst du gerne mal staunend vor der Wand, wenn du bedenkst, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Die darfst du jetzt auch noch mal erzählen.
1: <lacht> also im Gegensatz zu Sandstein äh, sind Kalksteine deswegen interessant, weil Kalksteine vielleicht poetisch haben immer, äh, die Geologen sagen in der ersten, wenn man Kalksteinvorlesungen hat, das gibt es wirklich, ja, Kalksteinvorlesung, <lacht> Carbonets, also Carbonate aboren, ja. Also die anderen sind praktisch der Schutt, immer der Abtragungsschutt der Gebirge und Kalksteine entstehen tatsächlich, die bestehen aus Lebewesen, also meistens aus Kleinstlebewesen oder aus ähm, aufgearbeiteten Korallen, also beispielsweise die rezenten Kalkschlemme, die so in der Karibik entstehen, sind im Prinzip kaputt gefressene und aufgeriebene Korallen. Aber es gibt auch Kalksteine wie die Kreide, die besteht komplett oder fast komplett aus Mikroorganismen, die kalkische Gehäuse aufbauen. Kalke können aber eben auch aus Riffen bestehen. Und im Frankenjura ist das so, dass die Strukturen, an denen man da meistens rumklettert, in irgendeiner Form Riffe sind. Also Riffe sind ja, kennt ja jeder das Great Barrier Reef vor, vor, oder viele, nicht jeder sind ja Strukturen, die aus Organismen, gut zu erkennenden Organismen, also keine Mikroorganismen, aufgebaut werden. Und die gab es eben auch in der geologischen Vergangenheit. Also wir leben eigentlich heute in einer Zeit, wo es gar nicht mal so viele Riffe gibt. Die großen Riffzeiten sind eigentlich vorbei aufgrund des Meeresspiegeltiefstands, den wir heutzutage haben und des immer noch kaltzeitlichen Klimas. Also es gab in der Erdgeschichte Zeiten, wo im Prinzip die gesamten Flachmeere voll war, voll waren mit Riffen. ja. Und die Jura ist jetzt eine Zeit, wo das noch so halb so ist. Und die Strukturen, wir sind wieder bei, was ist fest, was ist weicher. Die Riffe bestehen meistens komplett aus Kalken. Die wittern nicht so gut raus, wie das Sediment, was drumherum ist, sozusagen in den Sedimentbecken zwischen den Riffen. Also Riffe machen ja immer irgendwie eine Struktur. Äh, entweder wachsen die auf Atollen, dann kann man, sieht man das, oder eben an Kontinentalrändern wie das Great Barrier Reef Und die wachsen ja auch über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende, und sind oftmals dann halt einfach mal 500 Meter hoch oder so. Also 500 Meter gestapelte Korallen. Und das bleibt als Gestein natürlich erhalten.
0: Wie alt ist das denn, was wir jetzt im Frankenjura sehen? Vor wie vielen Jahren war das mal irgendwann vor Unterwasser?
1: Da muss ich, ähm, 150 Millionen Jahre. Ich weiß, das ist in der Tat, da müsste ich nochmal nachschauen. Aber so die Ecke rum. Also Jura ist so grob 150 Millionen Jahre.
0: Okay, und was für Lebewesen siehst du? Also kann man da heute noch drin sehen?
1: Also die Hauptriffbildner dort waren Schwämme. Also heutzutage sind die meisten Riffe werden von Korallen gebildet, auch in einer Wassertiefe von sagen wir mal so 0 bis grob 30 Meter, weil Korallen ja eine Symbiose eingehen mit äh, Organismen, die das Sonnenlicht brauchen. Ja? Also die haben Organismen da drinnen in ihrem Kalkskelett, die Photosynthese betreiben und das ist eine Symbiose, also die beziehen da Energie letztendlich. Und äh, Schwämme machen das nicht, deswegen sind die Jura-Riffe auch tiefer gelegen im Wasser, also die waren wahrscheinlich nicht tiefer als 100 Meter, aber so die rum. also so sagen wir es so 60, 80, 90 Meter wahrscheinlich, ja. Also die waren relativ dunkel, aber nichtsdestotrotz bilden die trotzdem Strukturen am Meeresboden, die irgendwie in die Höhe wachsen. Und... Man kann die aber relativ schlecht und selten finden, weil, und das sind wir wieder bei den Porositäten, was ich gerade eben erzählt habe, diese Riffe sind primär poröse Gesteine, weil die ja, man kann sich das ja vorstellen, da gibt es ja viele äh, kleine Höhlen und irgendwelche Löcher in so einem Riff und das ist genau das, wo dann im Nachhinein, wenn es dann zu einer Versenkung kommt, also wenn, was ich vorhin erzählt habe, wenn die Erdgröße sich absenkt und diese Wässer, das ist da, wo die dann reingehen und alles auskristallisieren. Man denkt immer, ja, es ist ein fossiles Riff, aber mit Fossilen ist dann meistens gar nicht so viel. Also es gibt dann... Zonen, wo diese Zementation nicht so stark stattgefunden hat, und da findet man tatsächlich tolle Sachen, aber das ist relativ selten, ja. Und was dazu kommt, dass die Schwämme an sich relativ schnell zerfallen. Also die gehen, wenn die abgestorben sind, eine Koralle bleibt als Struktur, als solches erhalten, aber ein Schwamm besteht ja im Prinzip nur aus Schwammnadeln. Und die gehen dann kaputt. Und das war trotzdem irgendwie hart, wo dann der nächste Schwamm drauf wachsen kann, aber die kann man als solche nur noch selten erkennen. Und da braucht man dann mal ein Sturmereignis oder so, was die so kaputt macht, dass sie sofort eingebettet werden und dass man das dann noch als Fossil, dann 90 Millionen Jahre später oder 120 Millionen Jahre später noch als Fossil finden kann. Und was noch dazu kommt, ist, dass diese Riffgesteine sehr gern chemisch umgewandelt werden. Das sind dann auf dem halben Weg zum Chalk. Also Chalk besteht ja aus Magnesiumkarbonat und Kalk ist Calciumcarbonat und dazwischen ist der sogenannte Dolomit. Das ist ein Gestein, das besteht aus Magnesium und Calcium. Und das wird dann umkristallisiert und da sind die ganzen Primären, man sagt also die Strukturen, die, die wirklich in diesem Kalkstein drin waren, sind dann einfach weg. Ja, deswegen sind die Riffe, man erkennt sie noch als Strukturen und hier und da findet man vielleicht mal ein Stück Fossil, aber die sind als solche an der Wand gar nicht so leicht zu erkennen. Aber manchmal im Schutt, also wenn ihr, wenn man sich so ein, so ein Ding vorstellt, du hast es gerade eben gesagt, ein Fontainebleau, dann ist dann auch einmal im Wald thront dann so ein Block vor sich hin. Im, Im Frankenjura bin ich auch schon ein paar Mal wandern gewesen. Und da ging mir das genauso. Da läuft man irgendwie über ein Feld und ist so ein Waldstück und da läuft man da rein und auf einmal ist da so ein 20 Meter Kalkblock, der dann so wirklich im, im Wald thront. Ja? Und das sind dann eben so Riffstücke, die dann da übrig sind.
0: Ja Und was du gerade auch von erklärt hast, äh, erklärt halt auch, warum das so löchrig ist im Kalk. Also warum wir da so viele schöne Fingerlöcher haben. Ja, ja, genau. Das ist, weil da bestimmte Teile sozusagen verfestigt sind und manche nicht so stark verfestigt und dann da so rausgespült wurden quasi. Genau. Und du hast gerade noch was anderes Spannendes gesagt und zwar, dass der Kalkstein, das hat nichts mit, weil wir ja manchmal zu Chalk, also man, man sagt, denkt manchmal Chalk ist Kalk, Ja. <lacht> ähm, aber das ist es ja gar nicht so. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Trugschluss, weshalb man vielleicht manchmal denkt, ist ja gar nicht so schlimm, Chalk am Kalkstein zu benutzen, ist ja eh dasselbe. So, aber es ist halt nicht Kalk. Nee. Kannst du es nochmal genauer sagen, warum Chalk am Fels problematisch ist, weil auch ein Hörer das nochmal wissen wollte?
1: Also erstmal ist es natürlich grundsätzlich irgendwie nicht so schön. Ich hatte über die Griffigkeit von Fels gesprochen und das merkt man ja an der Halle, dass wenn da die Griffe nicht geputzt werden, dann werden die einfach schlonsig und das macht keinen Spaß mehr und das passiert in der Natur auch. Das ist das eine, das pappt den Porenraum zu und das, was sozusagen den Griff überhaupt erst ermöglicht. Und das zweite ist, dass das natürlich mit Regenwasser danach reagiert. ja. Und dann entsteht unter anderem als Verwitterungsprodukt, in Anführungszeichen von Chalk entsteht, äh, Kohlensäure und die zersetzt den Kalk, der drunter ist. Jetzt kann man sagen, ja, okay, wenn das sowieso Kalk ist, den kann es ja auch zersetzen. Ja, richtig, es passiert auch, aber der ist natürlich nicht so gut verfügbar für Regen. Wenn ein Kalkstein löst man nicht, das löst sich nicht wie ein Stück Zucker im Tee. Ja, aber wenn ich dann feines Pulver dran habe, dann habe ich von viel mehr Seiten Reaktionsfläche für Regen. Und das kann schon den Stein kaputt machen, also auch über relativ kurze Zeiträume. Und deswegen sollte man in der Natur auf übermäßigen Chalk-Einsatz äh, verzichten und auch nicht so Tickmarks machen die ganze Zeit und so, weil man, klar kann man es wieder wegmachen, aber die Frage ist, will man damit sparsam umgehen? Prinzipiell ist es eine gute Idee. Und es ist einfach nicht gut für ein Fels.
0: Mhm. Wenn da der Regen drauf kommt und das reagiert, die Frage war von, von ihm auch gewesen, muss man, also wie wichtig ist es, das wegzumachen oder wäscht der Regen das nicht weg? Ist das eine Logik, die funktioniert?
1: Also das bleibt ja dann eine Weile und wenn das dann, dann hat man da rangegriffen, dann ist das in den Porenraum rein und das ist dann wie so eine, wenn das dann noch nass wird, ist das wie so eine Pampe letztendlich, die dann eben sich nicht so leicht wegwäscht. Das kannst du Also wenn ich jetzt einfach irgendwie Chalk in den Wald werfe und das liegt da locker auf dem Fußboden, dann ist das nach einem, klar ist das dann nach einem Wind weg, aber das ist in den Fels reingedrückt mhm. in die Zwischenräume von dem Sandstein oder was weiß ich für einen Stein und deswegen ist das einfach nicht so gut,
0: ja. Mhm. Und die Eigenschaften von Chalk ist halt auch einfach, Wasser aufzunehmen, also Wasser in sich zu binden.
1: Genau, deswegen benutzt man das ja überhaupt, weil das Wasser in den Chalk reingeht, genau.
0: Und das macht diese Schlonsigkeit aus, von der du auch gerade geredet hast, dass, genau. so, dass genau. das so oll ist dann auch in den, an den Griffen, an den Hallen. Ja, ja, also gut, dass wir das nochmal von deiner Seite auch nochmal äh, erklärt haben, warum es wirklich problematisch ist und man vielleicht auch wirklich gucken sollte, kann ich auf Chalk draußen verzichten, weil ich finde auch, man kriegt das auch immer nicht so richtig ab. Ja. Das ist echt schwierig. Ja. Gerade
1: bei Sandstein, bei Kalk ist es jetzt vielleicht wirklich nicht so schlimm, weil der Kalk danach, da hat man halt das ätzt ja das quasi bloß ein bisschen an. Aber bei Sandstein die meisten Zemente, von denen ich gesprochen habe, die den Sandstein überhaupt erst zum, zum Stein machen und nicht zum Sand, sind eben karbonatisch. Ja. Da reicht halt wenig, dass das dann das Gefüge aufgelöst wird und dass dann der Sand da wegbröselt. Und das ist natürlich, letztendlich ist es ja auch ein Sicherheitsaspekt, wenn da irgendwie, keine Ahnung, eine Leiste, die ist in außerhalb der Griffweite, wo man vielleicht mal einen dynamischen Zug hoch macht, und das bricht dann irgendwann halt mal weg, weil da alles vollgeschleimt ist mit Chalk und es ist irgendwann nicht mehr schön. Dann liegst du halt auf dem Crashpad. So. Und das ist halt, was man eigentlich vermeiden will. Ne?
0: Okay, äh, danke für den Ausflug nochmal zum Thema Chalk. Ja. Und dann würden wir nochmal über Granit sprechen. Ja, es gibt ja auch spannende Granit-, Kletter- und Bouldergebiete. Ich würde gerne eins nehmen, was ich jetzt aus eigener Erfahrung leider nicht kenne, aber was halt einfach sehr bekannt ist und wahrscheinlich deshalb auch spannend: Wie ist Magic Wood eigentlich entstanden und was steckt dahinter?
1: Okay, also das ist äh, extrem, das ist nicht so einfach. Also Aha, okay. <lacht> das ist, ich habe das auch nochmal nachgelesen, das ist ziemlich komplex. Also erstens ist es kein Granit im geologischen Sinne. In, im, wenn man dran vorbeiläuft, denkt man, ja, ist halt Granit. Ne? Also erstmal prinzipiell, Granit ist natürlich ein, kein Sedimentgestein mehr. Ein Granit ist ein richtiges Krustengestein
0: was ist der Unterschied jetzt Krustengestein, Sedimentgestein?
1: Also prinzipiell ist alles erstmal Erdkruste, aber man spricht von sogenannten Tiefengesteinen und Granit ist ein Tiefengestein. Das sind Gesteine, die dadurch entstehen, dass irgendeine Magma in der Erdkruste erstarrt. Also das steigt auf, weil es halt heiß ist, also wie ein Luftballon unter Wasser, bloß halt viel langsamer. Ja. Das ist thermisch leichter, steigt in der Kruste, bahnt sich den Weg nach oben und irgendwann ist die thermische Energie verpufft und das Ding bleibt stecken und kühlt ab. Und das ist ein Granit. Und der Fachbegriff für das Gestein, wenn ich es denn richtig rausgesucht habe, ich habe mir geologische Karten angeguckt, das muss das aber sein. Also bitte, wenn es hier schlaue Hörer gibt und geologieinteressierte Hörer und Hörerinnen, bitte dazwischen funken. Aber ich meine, das ist der Rofna gneis Also Gesteine haben immer einen Namen. Ja, Also Gneis ist sozusagen jetzt in dem Fall die Bezeichnung. Und Gneis ist im Grunde genommen sowas ähnliches wie Granit Plus mit dem Unterschied, dass ein Gneis nochmal versenkt wurde. Also das ist nicht nur, dass der Granitkörper in der Erdkruste steckt, nee, das ist dann nochmal versenkt worden bei einer Gebirgsbildung und ist nochmal tiefer gewesen und ist dann umgeformt worden. Was dann passiert ist, dass sich gewisse Minerale und wer Magic Woods vielleicht schon mal angefasst hat, mal darauf achten, so kleine, plattische, leicht glitzernde Mineralkörper da drinnen, sogenannte Glimmer, der Name ist eigentlich relativ, das glimmert so ein bisschen, die sollten dort in irgendeiner Richtung angeordnet sein. Also das passiert einfach deswegen, weil wenn die richtig tief versenkt werden, dann richten diese Glimmerminerale sich an dem Druckfeld aus. Ja? Und die gucken dann alle in dieselbe Richtung. Manchmal sieht man das auf Gehwegplatten, aber im Grunde genommen ist es von der Mineralzusammensetzung ein ähnliches Gestein, hat aber eine noch mal eine andere Geschichte hinter sich. Die Alpen sind ja entstanden und was da passiert ist, dass ein alter Gebirgskern, also jetzt wird es wirklich kompliziert, das Ausgangsgestein dieses Gneises ist ein Granit, der bei einer noch älteren Gebirgsbildung entstanden ist, nämlich vor ungefähr 360 Millionen Jahren gab es quasi schon mal sowas wie die Alpen, aber woanders, die Erde sah ja damals komplett anders aus, die Kontinente waren alle woanders und so weiter und das gab es da schon mal und der ist dann aber bei der eigentlichen Alpenbildung versenkt worden, ist gebacken worden, nochmal tief in die Erdkruste verschwunden und ist jetzt durch die Hebung der Alpen zu dem geworden, was er ist, nämlich ein Tal in den Schweizer Alpen, wo man dran bouldern kann, um das jetzt mal kurz zu machen.
0: <lacht> Das ist schon äh, spannend. Also das ist dann nicht nur ein Granit, sondern dann irgendwie noch die Steigerung davon.
1: <lacht> ja, genau. Also es gibt auch verschiedene, ich sage Gneise, es kommt ja immer auf die Mineralzusammensetzung an. Und es gibt Sedimentgesteine, die eine ähnliche Zusammensetzung haben wie Granite. Und wenn die... Werden, dann kommt im Prinzip dasselbe am Ende bei raus. Und da streiten sich oftmals die Gelehrten drum, ob das Ausgangsgestein von dem Gneis eben irgendwie ein Sediment war oder ein Granit. Ja? Und in dem Fall ist es aber, glaube ich, relativ klar, dass es ein Granit war. Auf jeden Fall, um nochmal auf, Ausgangs-, auf den Ausgangsimpuls dieses Podcasts zu gehen, wenn man sich schon einen Kletterführer kauft, dann kann man sich vielleicht noch die 10 Euro noch mit drauflegen und kann noch irgendwie einen Gesteinsführer kaufen. Und dann kommt man schon relativ weit und kann mit wenigen Beobachtungen eigentlich einiges schon erzählen über den Hintergrund der Gesteine. Ja.
0: Wenn man sozusagen noch eine Abendlektüre nach dem Klettern haben möchte.
1: <lacht> genau, wenn man dann abends am Lagerfeuer sitzt, was, was man hoffentlich auf dem Zeltplatz macht und nicht im Wald, dann kann man da nochmal nachschmökern und vielleicht ist das dann nochmal ganz interessant das sich zu Gemüte zu führen, was die Geschichte der, der Gesteine ist.
0: Ja. Ich finde es jetzt schon echt spannend, weil es einem so vor Augen führt, wie alt und wie viel das Gestein halt schon durchgemacht hat, Ja. ja. wie alt es alles ist. Das ist echt faszinierend so. Ne? Und wenn man sich dann so denkt, ja, wir treten das jetzt mal alles ab hier und so, mhm. <lacht> weil wir da irgendwie alle, alle dran bouldern gehen. Ja. Das ist auch irgendwie krass. Es geht dann ganz schön schnell, dass man es irgendwie äh, wieder alles abträgt, glaube ich. Wenn so ein Bouldergebiet dann sehr beliebt ist, oder?
1: in geologischen Zeitraum vielleicht ja. Es wäre ganz, mal ganz interessant, das sich ein Zeitraffer vorzustellen. Also so, so 100 Millionen Jahre in eine Stunde und dann so praktisch eine halbe Sekunde klettern Leute dran rum und dann ist es weg. <lacht> <lacht> das ist irgendwie ganz süß eigentlich, ja.
0: Weil ich meine, selbst wenn wir versuchen, darauf aufzupassen, so ne, also wenn da irgendwie so und so viele Kletterschuhe drauf langschubbern, dann wird in Fontainebleau der Fels glasig. Also, ja. Das ist dann so. Ich frage mich jetzt halt so, wo entsteht denn eigentlich mal ein neues Gebiet und wie lange dauert das? Hm. Was, was müsste passieren, dass irgendwo ein neues Gebiet entsteht?
1: Hm. Naja, eigentlich, es gab einen Felssturz. In, ich habe hab ja vorhin gesagt, dass ich in, Sü ich in Südtirol gearbeitet habe und da gab es an der einen Seite vom Rosengarten, vielleicht kennt es, oder Cardinaccio, wie es im Italienischen heißt, da gab es einen Felssturz. Also wenn da so Massenbewegungen in, in den in Hochgebirgen passiert ist halt nun mal und da sind bouldergängige Stücke abgebrochen. Und das passiert dann relativ schnell. Oder wenn, nehmen wir mal an, wir kommen wieder zurück auf äh, die Elbtalkreide, äh, wenn die Barbarine umfällt, gibt es dann auf dem Hang davor wahrscheinlich nette Boulder. Oder wenn die lange Anna auf Helgoland kaputt geht. Die, die, kennst du die lange Anna von Helgoland? Diese, mhm. dieser, dieser Felssporn, das ist auf Helgoland, das sind ja diese roten Felsen. Und das war mal so ein Naturbogen, so eine 70 Meter hohe Felsnadel und die wird äh, irgendwann wird die zusammenbrechen. Also das ist jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass auf relativ schneller Art Bohlergebiete entstehen. Alles andere ist Erosion und dass, da sind wir im Bereich von Jahrtausenden, mhm. dass das wirklich schnell geht. Oder dass vielleicht in irgendeinem Steinbruch, dass da größere Platten mal irgendwie hingehen. Das wäre zum Beispiel eigentlich eine nette Sache. Das ist eigentlich eine Chance für Steinbruchbetreiber. Dass sie irgendeine, so eine Kleinwagen großen Klamotten einfach mal auf dem Platz vor den Steinbruch hin, hinschmeißen und dass man da bouldern kann. Das ist eigentlich eine super Idee.
0: Ich meine, es gibt ja Steinbrüche schon zum Klettern, aber du sagst, das kann man noch ein bisschen erweitern.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Zum einen Möglichkeiten zu schaffen, wo man bouldern kann und b, wo man dann eben nicht die Natur kaputt macht, sondern halt so einen, einen abgebauten Fels, der praktisch eh zu Schotter oder zu Kalk verarbeitet worden wäre. Das wäre ja. super. <lacht> Fällt mir gerade auf. Ja, oder keine Ahnung, jemand entdeckt irgendwo Findlinge. Findlinge, die Markgrafensteine, wenn das jemand kennt, da das sind so zwei große oder drei große Findlinge. Also die Findlinge kommen ja mit den Gletschern. Das sind Gesteinsstücke, die aus dem Untergrund gerissen wurden und mit Gletschern nach Süden, in unserem Fall nach Süden transportiert werden. wurden Und wenn die Gletscher dann abtauen, bleiben die halt liegen. Und die Markgrafensteine in, wo ist das in der Nähe von, vom Scharmützelsee? Irgendwo in Brandenburg. Mhm. Da habe ich auch schon Boulderer gesehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass man irgendwo Findling im Wald findet. Aber die sind ja eigentlich alle schon gefunden, wenn sie groß sind. Ich meine, die Markrafersteine sind ja schon echt, also größer geht es ja fast nicht in der Findlingsgeschichte.
0: Also ich kenne, glaube ich, eher so eine Mini-Findlinge, wo es ein bisschen lustig wäre, <lacht> zu ja, versuchen, ja. dran zu Also das buldern. sind schon
1: große, ja.
0: so also Kinderboulder quasi. Ähm, ich habe noch äh, zum Schluss noch geguckt, okay, was gibt es denn noch für eine Gesteinsart, auf die ich jetzt nicht sofort gekommen bin, weil ich auch nicht so wie du unterwegs bin und mich damit den ganzen Tag beschäftige. Aber ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel auch noch Vulkangestein, zum Beispiel äh, in Gläs in Rheinland-Pfalz. Ja. Was kann man dazu denn noch erzählen?
1: Also das in Gläs ist im Prinzip ein Vulkanausbruch. Das gehört dazu, ja Eifel, und die Eifel ist ein, äh, ein Gebiet, wo vulkanische Aktivität herrscht bis heute noch und wo vor gar nicht allzu langer Zeit, also wir reden da so im Zehner- bis Hunderttausend-Jahre-Bereich, wo äh, Vulkane ausgebrochen sind. Und Gläs ist eine Decke von so einem Vulkangestein. Da ist die Lava wirklich lang geflossen und ist irgendwann erstarrt, irgendwann, also relativ schnell, zumindest geologisch gesehen. Und äh, da kann man rumbouldern. Das ist ja diese, das passt auch, weil das ist ja alles nach irgendwelchen ähm, Mordor oder also das hat einen Herr -der Ringe Bezug und Mordor ist ja auch vermutlich, weil wir da ja den Schicksalsberg haben in ist das da fast alles Vulkangestein wahrscheinlich.
0: Redest <lacht> du jetzt gerade von von Mittelerde, als ob es wirklich wäre?
1: Bei Ingles, ja, der Boulder Park, das sind die, die ganzen Spots da, die haben ja alle Namen von, von Herr der Ringe, von Mordor tatsächlich. Und das passt, weil das ja auch ein Mordor würde ich erwarten, dass da Vulkangesteine sind. Und ähm, das Besondere bei dem Gestein ist, dass das sehr frisch ist und das ist extrem scharfkantig und gar nicht so sehr. Ich habe äh, ein bisschen recherchiert. Das steht auf, auf der Seite, der Betreiber steht da wegen dem Quarz. Da ist äh, lustigerweise gar kein freier Quarz drin. also sind keine reinen Quarzkristalle drin.
0: Wie es normalerweise wäre dort quasi?
1: Nee, nicht normalerweise. Ja, also es gibt viele Gesteine, wo Quarz als reines Mineral drin vorkommt. Aber das ist in dem nicht so. Da ist das Quarz an andere Mineralien oder Minerale in dem Gestein gebunden. Ist jetzt aber gar nicht wichtig. Was bei Vulkangesteinen immer der Fall ist, ist, dass die Grundmasse, also das, was der Hauptteil des Gesteins ist, hat ein, ein Stück weit, das nennt man Glas. Das hat jetzt nichts mit Glas zu tun, wo man durchgucken kann. Aber wenn jemand schon mal diese achat die man manchmal auf so Trödelmärkten angeboten bekommt, die dann angeblich von irgendwelchen Ureinwohnern geschnitzt wurden, das ist im Prinzip vulkanisches Glas. Und das macht... In kleiner, also es sind nicht so große Brocken, aber in klein macht das einen Großteil der Grundmasse aus und das ist extrem scharfkantig. Also an, ähm, das ist doch relativ schwierig zu klettern, wie ich gelesen habe. Und das liegt unter anderem daran, dass das ganz schöner Finger- und Handballenkiller ist, das Gestein. Also das ist wirklich, wirklich scharfkantig, So, aber im Mikrobereich. Also nicht so, dass man da jetzt sich die Hände aufreißt im Sinne von, ich habe mich an einem Messer geschnitten, sondern das macht wirklich die, die Hornhaut auf den Fingern weg innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist vielleicht besonders daran, ja. Und es ist da nochmal noch mal zum Chalk zu kommen. Diese relativ jungen vulkanischen Gesteine sind chemisch sehr instabil, weil die... Von der chemischen Zusammensetzung ist es alles extrem angreifbar für allerlei Säuren. Also das geht chemisch schnell kaputt. Das ist eines der instabilsten Gesteine, die es gibt, obwohl es sehr fest aussieht. Aber das ist das, was zuerst weggewittert wird. Und die ganzen Minerale, die da drin sind, das sind die ersten, die weggelöst werden. Ja, Deswegen bleibt ja der, der Quarz am Ende des, am Stabilis, die stabilste Verbindung. Und eine der härtesten Verbindungen, die so in, in den Häufigkeiten vorkommt. Und ähm, das ist da ja gar nicht drin. Die ganzen Minerale gehen chemisch, die verwittern chemisch total schnell. Und deswegen sollte man da auch aufpassen mit Chalk nochmal.
0: Ist es da erlaubt denn? Hast du das gesehen? Oder? Das
1: weiß ich gerade gar nicht genau.
0: Weil Das klingt ja fast so, als ob das auch logisch wäre, das da gar nicht zu benutzen.
1: Wahrscheinlich ist es vom primär vom Gestein gar nicht notwendig, weil man da eh mit, mit seinen ganzen Wunden an der Wand kleben bleibt. <lacht> Nee, okay, Müsse, müssen wir noch mal nachschauen, ja. Also auch da im Natur immer sparsam mit Shark umgehen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was ich ja an Felsen auch so spannend finde und wahrscheinlich auch du, ist, dass man sich die so anguckt und dann da so Formationen sieht und meint, da hat sich irgendjemand künstlerisch ausgetobt und Tiere und Gesichter geformt oder sonst was. Mhm. Äh, ich habe zum Beispiel mal einen Sandsteinfelsen gesehen, der sah so aus wie so ein Teller, auf dem so, so eine Ladung Pancakes geschichtet sind. Das habe ich dann einfach den Pancake-Felsen getaucht. Ja. Kannst du dich an den Fels erinnern, der dich auch so von der Form her beeindruckt hat und wo du dann auch gleich auch erklären konntest, warum sieht er aus, wie er aussieht?
1: Ja, also was nicht jedes Mal wieder abholt, sind diese orange, gelb, weißen Felsen im Westen der USA, im Zion National Park, also Zion geschrieben, Zion National Park, die Formen dort schluchten und die gibt es aber in den USA ziemlich, die sind weit verbreitet da. Also die gibt es Utah, Nevada, Colorado. Es ist auch ein und das zusammenhängendes Ablagerungsgebiet. Und zwar ist das eine Riesenwüste gewesen. Und wenn man man kann nach Bildern im Internet suchen, sei Nationalpark oder Tier Nationalpark, dann sieht man dort Schrägschichtung drin. Also zum Teil wird durcheinander, aber man erkennt irgendwie, ist das schräggeschichtet und so wannförmig schräggeschichtet. Und das sind nichts anderes als Sanddünen inner Wüste. Nur, dass die eben auch ein jura haben. Und das ist beeindruckend, weil man sieht es eigentlich mit, ich komme immer wieder zurück, mit ein bisschen Wissen sieht man und kann man erkennen, was da los war. Und dann zusammen mit der Farbe, das ist total beruhigend. Da kann man echt stundenlang einfach bloß auf dem Berg sitzen und sich das angucken und so, so bei sich sein, ja. Alles also finde ich schon toll. Und dann, ja, weil es einfach mein Forschungsgebiet war, ich empfehle jedem, der mal in die USA fährt, nicht nur wegen dem Bouldern. Der Berg heißt Notch Peak. Das ist im Westen von Utah, fast an der Grenze zu Nevada. Man fährt dann relativ unscheinbar so ein Highway, ein wenig befahrener Highway. Das heißt Loneliest Road in America oder so. Und da kommt man am Skull Rock Pass, also hat auch so tolle Namen alles da, am Skull Rock Pass vorbei. Und dann fährt man in so ein Tal und da ist links und rechts so eine Salzpfanne und dann erhebt sich aus diesem Tal eine etwa 1000 Meter hohe Felswand. Und das ist der Notch Peak. Da sieht man mehrere tolle Sachen. Zum einen sieht man auf den ersten Blick, dass das schön geschichtet ist. Also wir haben wieder unsere, unsere Buchmetapher. Man kann sich dort durch verschiedene Jahresalter oder Erdalter durchsuchen. Und... Das sieht einfach toll aus. Das ist eine der höchsten Steilwände der USA und das ist nicht mal ein State Park. Ja, Das ist relativ unbekannt. Ich hatte am eingangs schon erwähnt, da gibt es eine, eine, eine Gegend, die heißt Ibex, wo auch Kletterer sind und ich habe den Eindruck, ich habe da so Spuren gesehen und wenn man bei Instagram mal Hashtag Ibex guckt, da scheint sich so, eine, so ein zweites wie Burning Man in Nevada, was in Nevada Burning Man ist, aber was jetzt total kommerzialisiert ist, da scheint sich so eine Burning Man Szene zu. Also das könnte interessant sein. Dort gibt es viele Sachen zum Klettern und aber es ist im Sommer extrem heiß. Also da sollte man auch, die beste Jahreszeit ist vermutlich Oktober oder vielleicht März, wobei da kann da ja zum Teil sogar noch Schnee liegen. Aber ich würde sagen, so September, Oktober, wer da mal äh, dahin fahren will, das ist echt toll. Also wenn man ohnehin irgendwie so Nationalparkrunden da dreht, Einfach mal diesen Highway zwischen Utah und Nevada einfach mal sich vornehmen und da mal einen Tag oder zwei Tage mit einplanen. Und ruhig mal auf den Notch Peak rauf. Da kann man auf der einen Seite schön hochlaufen und das ist eine krasse Erfahrung, dann da oben zu stehen und 800 Meter bis 1000 Meter da reinzugucken. Und da sieht man in der Wand übrigens Riffe. Die sind zwar nicht aus Korallen oder Schwemmen, sondern aus wirklich Algen. Das sind Algenriffe. Und das ist hundsalt schon, das ist Cambrium. das ist über 500 Millionen Jahre alt. Älter mit Fossilien wird fast schwierig. Spannend. Das wäre mein abschließender Tipp. Guckt euch Ibex an in Utah. Ja, und hoffentlich trete ich jetzt keinen Run los. Das soll bitte so schön bleiben, wie es da ist. <lacht> <lacht> Aber das ist die Gegend, an die ich so ein bisschen mein Herz verloren habe. Wenn ich okay. das so sagen darf. Genau.
0: <lacht> und wenn wir jetzt gerade in den USA sowieso sind. Es hatte noch eine Hörerin gesagt, dass sie mal in New York bouldern war. Da gibt es so wohl ziemlich stadtnah oder so, so eigentlich schon wie innerstädtisch, äh, so ein paar Felsen. Ich habe jetzt äh, vergessen nachzurecherchieren, was das eigentlich für ein Gestein sein soll. Aber kennst du die? Und auch da die Frage, was machen die in New York?
1: <lacht> was ich von New York weiß, aus Filmen, also ich war schon mal in New York, aber nicht dort, dass man in verschiedenen Parks oder am Meer sieht man manchmal so kuppenförmige, runde Hügel, die total glatt sind. Und die sind alle vom Gletscher glatt geschliffen. Also das ist vor nicht allzu langer Zeit sind da Gletscher rüber. Und was die üblicherweise hinterlassen, ist so eine hügelige, aber glatte Landschaft. Das sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, wie so eine, wie so eine Skaterhalle. Also wo man Hügel und Kulen hat mit relativ glatten Fels. Und es ist eben, wir hatten vor uns schon über Findlinge gesprochen. Es ist anzunehmen, dass dort ein oder zwei Findlinge übrig geblieben sind. Ja, und die haben dann so im größten Fall, also das ist das, was Gletscher noch in der Lage sind zu transportieren, ohne dass es dann auch kaputt geht, weil ab einer gewissen Größe werden die Blöcke, gehen die einfach kaputt wegen der mechanischen Beanspruchung beim Transport. Aber so wahrscheinlich so Kleinwagen große Blöcke könnten da durchaus rumliegen oder sagen wir mal vielleicht maximal Lieferwagen groß und das ohne jetzt ein direktes Bild vor Augen zu haben. Aber ich glaube, ist es die wahrscheinlichste Interpretation dessen, was da wahrscheinlich angetroffen wurde.
0: Ich habe es jetzt gerade versucht, nebenbei auch noch mal zu googeln. Soll ich dir mal ein Bild rüber schicken?
1: Warte mal, ich guck mal. Was hast du denn bei Google eingegeben?
0: New York, Bouldering und Rocks. Ich mhm. habe jetzt hier bloß so ein Wikimedia-Bild irgendwie gefunden. War mal, ich schicke das mal bei, per Facebook rüber.
1: Ja, da steht so ein NYC Bouldering Guide. Ja, das sind irgendwelche Gletscher. würde ich fast sagen. Wobei es kann im Central Park, ja, im Central Park, ja. Das ist übrigens, wenn du, da ist ein Bild vom Central Park, das ist nice. <lacht> mhm. Ziemlich sicher, ja.
0: Live-Recherche.
1: Ja, also die sind relativ, das ist schwierig, weil die, die sind zu unrund, um wirklich Findlinge zu sein. Dann sind sie gerade rausgerissen. Dann sind das eventuell die die Abbrüche, wo der Gletscher das abgemacht hat.
0: Okay, also die Felsabbrüche, von denen du vorhin auch schon mal kurz ja. geredet hast. ja Ich weiß nicht, ob das jetzt zufriedenstellend war, aber also so ein bisschen hin und her recherchiert von uns hier. Ja, alles ist gut. Aber, Richard, ich fand es sehr cool, diesen Einblick mal zu kriegen und äh, mit deinem Fachwissen hier so ein bisschen einzusteigen in das Thema, auch wenn es dann doch viele Fachbegriffe und so waren, aber ich, für mich ist angekommen <lacht> und ich hoffe, dass es für die Hörer auch ankommt. Also einfach auch diese Faszination steigert das ja nochmal irgendwie, ne, wenn man sich so überlegt, wie die Felsen, an denen wir so klettern und bouldern, dahin gekommen sind, wo sie sind. Das ist schon eine echt krasse Geschichte und kann ich mir auch richtig vorstellen, wie spannend das ist, das zu erforschen.
1: Macht Spaß, ja. War mir eine Freude.
0: Danke dir. Richard Hofmann, Geologe und Paläontologe im binweg bouldern interview Vielen Dank dir nochmal. Mir hat richtig Spaß gemacht, das Thema Bouldern und Klettern mal aus dieser Sicht zu zeigen. Richard hat mir auch noch eine Webseite und eine App empfohlen, da kann man sich auch als Laie über die Felsgebiete informieren, in denen man so unterwegs ist. Das packe ich dir natürlich in die Shownotes. Und das war es dann auch schon für diese Folge. Ich freue mich über Feedback und wenn du die Folge teilst, mit Leuten, die das Thema vielleicht auch spannend finden. Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.